0: ele, que é teólogo, escritor, músico, flamenguista. É gente boa, pastor de esquerda da igreja da comunidade Batista do Caminho em Campina Grande, na Paraíba, também é colunista da revista Fórum. Ele é Zé Barbosa Júnior. Hoje ele conversa conosco sobre o bolsonarismo evangélico. Essa relação promíscua que se abate sobre a igreja evangélica brasileira. Então, uma boa noite, a você que está nos acompanhando, uma boa noite ao pastor Zé Barbosa, aos colegas Carlos Lisboa e João Alfredo. Então vamos ouvir uma boa noite aí de nosso convidado Zé Barbosa.
1: Opa, boa noite aí João, Carlos, Moisés, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos até às oito aí bater um papo sobre esse tema que realmente é importante hoje em dia, falar desse texto aqui, do evangélico, que é vergonhoso. E vamos lá, vamos bater papo, vamos conversar.
0: Boa noite, Carlos Boa. Boa noite, Moisés, boa noite, João Alfredo, boa noite, pastor José Barbosa Júnior. É um, pra... é um prazer imenso recebê-lo aqui nesse, nesse bate-papo. É, com um tema bastante é, atual e que tem uma série de coisas que precisam ser discutidas e melhor esclarecidas e vamos, dentro da medida do possível, é, esclarecer uma série de questões. Gratidão pela sua presença. Boa noite, Moisés. Boa noite, Carlos Boa. Boa noite ao nosso querido convidado, pastor José Barbosa. É uma honra receber o nosso muito canal, para debatermos sobre temas tão importantes e tão relevantes para a sociedade brasileira, que é a questão do evangelho e a política. Bom, então a gente vai dar o nosso início aqui né, com a primeira questão, a primeira pergunta. Bolsonaro foi candidato, sobretudo, do evangelho. Sete a cada dez eleitores, segundo as pesquisas, é, eram evangélicos votarem em Bolsonaro. Então, como é que o senhor explica esse fenômeno?
1: bolsonarismo dentro da igreja evangélica ele precisa ser olhado por muitos aspectos. Né? Eu sei, já tenho dito isso há algum tempo, que não é para a gente entender o bolsonarismo a partir de 2018. O bolsonarismo, eu, eu costumo dizer uma coisa, tempo, o bolsonarismo vem antes de Bolsonaro e ele vai continuar depois de Bolsonaro ele só ganhou esse nome por conta do Bolsonaro, mas tudo que está envolvido naquilo que a gente chama de bolsonarismo já existe há muito tempo dentro da igreja então, por exemplo eu digo que não há como entender o fenômeno Bolsonaro dentro da igreja evangélica sem entender por exemplo, os anos 80 e 90 dentro dessa mesma igreja porque nos anos 80 começa a ter dentro da igreja evangélica uma ideia de que precisaríamos de um presidente evangélico. É, nesse, nessa década, chega no Brasil uma teologia perversa, que é a teologia do domínio, que ela chega junto com a teologia da posteridade, mas ela chega realmente invadindo os espaços e dando a entender de que os evangélicos precisariam entrar e dominar os espaços de poder, e que, desta forma, a, a, o Brasil seria um país abençoado. Então, essa ideia de que vamos tomar o poder, vamos entrar nas esferas de poder, e vamos disputar esses espaços, vem desde a década de 80 e isso ganha muito mais corpo na década de 90 com uma, uma ideia belicosa de igreja que é, ela é muito bem retratada na, nos cânticos dessa época, por exemplo. Se você pega a, as músicas cantadas dentro da igreja evangélica na década de 90, você vai ver que é assim, o nosso general é Cristo, nós somos o exército de Deus, nenhum inimigo nos resistirá, caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Então, esse tipo de ideia vai sendo fomentada dentro da igreja evangélica desde a década de 80. Ela vai ganhando força, vai ganhando corpo, e quando chega em Bolsonaro, quando chega agora, em 2018, encontra já um terreno fértil com essa igreja disputando uma maioria política junto aos católicos, ou seja, há uma disputa dessa hegemonia religiosa no Brasil e isso passa por essa busca do poder de querer estar nas esferas de poder. Daí quando surge um candidato como Bolsonaro, que pega essas pautas morais, como as suas pautas principais, diz que o Brasil vai ser do Senhor Jesus, ou seja, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. põe um versículo bíblico como mote de sua campanha, isso tudo vai trazer para a ideia, para o imaginário evangélico, a ideia de que Bolsonaro é aquele candidato sonhado, é aquele candidato esperado por muito tempo, que vai fazer valer, a, a, vai fazer prevalecer as ideias de Cristo, que não tem nada a ver, porque... A coisa é muito equidistante. De um lado a gente tem Bolsonaro e na outra, assim, no outro extremo a gente tem Jesus Cristo. Bolsonaro e Jesus não se parecem em nada. Os pastores que apoiam Bolsonaro são mercenários. Aliás, são picaretas da fé que a gente já conhece há muito tempo. Não é de hoje que, que, que se sabe, por exemplo, que Malafaia é um picareta da fé. Não é de hoje que se sabe que o Mico Macedo é um picareta da fé, que essa galera da Marcha para Jesus são picaretas da fé, são estelionatários da fé, são mercadores, são empresários da fé. Então, essa galera está em busca de poder e dinheiro. E a quem oferece poder e dinheiro a eles eles vão apoiar. Então, a gente tem uma massa evangélica, que ela é, ela é como é que eu diria, manipulada por esse povo, manipulada, manipulada por essa liderança perversa, e eles vão atrás disso. Agora, é bom destacar que não é, é uma hegemonia no campo evangélico a gente tem muitos evangélicos hoje em disputa, vamos dizer assim, só desse, só desse texto. Eu creio que a gente tem, hoje, dentro da igreja evangélica, que uma, uma equiparação ao que a gente tem um povo do A gente tem um o núcleo duro do bolsonarismo, a gente tem ali 30% de evangélicos fechados com Bolsonaro, só que essa turma é uma turma militante, é uma turma de de militância, que vai para rua, que quer fazer acontecer. Você tem uma, uma turma de 30%, 40% que fica para lá e para cá sendo levada, muitas vezes, por essas rebelanças. E você tem também uma turma de esquerda, ou se não de esquerda, social democrata essa turma que não fecha com comportamento. E aí a gente tem hoje um grande grupo também dentro da iluminação. O problema é que o Bolsonaro fechou com lideranças. Ele fechou com algumas esferas de poder. E é bom destacar não só neopentecostais. É isso, que esse, esse fenômeno, então, ele não representa a, a, o todo do, 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 do meio evangélico. O problema é que ele atingiu nas lideranças. Né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje... Eu, como eu estava falando, não só os neopentecostais. Tá? A gente tem que ver, por exemplo, os presbiterianos, a igreja presbiteriana do Brasil, a cúpula da igreja presbiteriana do Brasil está fechada com Bolsonaro. A igreja presbiteriana do Brasil tem dois ministros. Então, isso é muito problemático. E está querendo emplacar o ministro o, do, do, do STF. Né? Então é essa a ideia do ministro terrivelmente evangélico. Esse ministro terrivelmente evangélico não é neopentecostal. Né,
0: pentecostal. Ele é presbiteriano.
1: A cúpula da Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira está fechada com Bolsonaro. Entendeu? Os pastores que apoiam o Bolsonaro são, são bem-vindos nos eventos da Convenção Batista Brasileira. Porém, a gente tem resistências. A gente tem, por exemplo, dentro da própria Convenção Batista Brasileira, o um movimento batistas por princípios, que, inclusive, lançou uma nota que repercutiu muito sobre os atos. De ação, fazendo um desconvite à participação. Então, isso É importante destacar que a resistência a gente tem agora recentemente formada a coalizão evangélica contra Bolsonaro, que engloba mais de 40 movimentos evangélicos do Brasil inteiro nessa luta contra Bolsonaro. Então, a gente não tem... Era, Bolsonaro não tem essa hegemonia que ele tenta fazer. Aliás, é típico do bolsonarismo, e é típico do bolsonarismo evangélico, essa ideia de que são hegemônicos. Que são a maioria, Bolsonaro coloca lá 130 mil pessoas na Avenida Paulista e diz que o povo está do lado dele, só que 130 mil pessoas na Avenida Paulista não são a maioria do Brasil, aliás, como, como as pessoas têm visto, Bolsonaro tem 25% de apoio, mas ele quer fazer parecer assim com esse tipo de projeto.